0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beithändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
1: Quiet please, der TennisNet Podcast mit der Ausgabe vor, wohlgemerkt vor. Den French Open 2021. Wir planen natürlich auch während der French Open uns kurz zu schließen, aber jetzt geht es einmal in die Vorschau. Zum einen natürlich wie immer mit Alex Antonitsch. Servus, Alex. Äh,
2: grüß euch. Servus.
1: Dann aus Deutschland zugeschaltet. der Einzige Deutsche in der Runde, aber einer mit ganz, ganz mächtigem Aufschlag, wie ich weiß. Stefan Hempel. Servus, Stefan.
3: Servus, ich versuche mich zu benehmen.
1: Bitte, bitte mach das. Und vom Standard haben wir den Sportchef Philipp Bauer mit am Start. Grüß dich, Philipp. Servus, freut mich, euch zu hören. Eine ganz, ganz große Freude ist, dass, das, dass ihr alle am Start seid. Wir kommen gleich zum sportlichen, aber eigentlich das größte Thema. Heute auch am Media, Media Day. Ich habe bei ein paar Pressekonferenzen reingeschaut und keiner ist oder keine ist davongekommen. Philipp, ohne die Frage. Naja, was machen wir jetzt mit diesem Medienboykott von Naomi Osaka, die gesagt hat, sie wird zumindest während der French Open keine Pressekonferenzen geben. Ich tue mich ein kleines bisschen schwer mit der Einordnung, aber deswegen... Seid ihr ja am Start. Philipp, bitte.
4: Also, äh, mich hat das ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Weil ich äh, war ja schon bei vielen Pressekonferenzen in Ollongaros Und man muss sagen, meistens dauern sie ja nicht lange. Das dauert zwischen 10 und 15 Minuten. Die Stimmung ist eigentlich eher freundlich, also äh, das Ambiente ist dort äh, sehr amikal. Äh, die Journalisten dürfen meist nur eine Frage stellen, bevor dann gleich zum nächsten Journalisten übergeleitet wird. Also ich hätte dort nicht erlebt, dass das irgendeine negative Stimmung dort geherrscht hätte. Deswegen muss ich sagen, überrascht mich das wirklich. Und ich finde es auch, ja, mir fehlt ein bisschen der Respekt vor der Arbeit der Journalisten, die dort vor Ort sind, weil es ja auch heißt, okay, die Journalisten würden immer wieder dieselben Fragen stellen. Jetzt sage ich, okay, in diesem Rahmen, natürlich gibt es ein gewisses Repertoire an Fragen, die halt immer wieder kommen. Aber ich denke mir, das ist wirklich für einen Tennisprofi, der dort äh, schon auch eine Menge Geld verdient, und viel mehr Geld als die Journalisten, halte ich das absolut im Rahmen des Zumutbaren. Ja. Ähm, was mir gefehlt hat, ist ein Beispiel, äh, irgendwie ein, ein konkretes Beispiel von mhm. einer Situation, wo man wirklich sagen könnte, okay, das äh, beeinträchtigt die mentale Gesundheit der Spielerin. Also das finde ich schon ein bisschen... Puh, ein bisschen dicker aufgetragen für das, was sich in Roland Garros normalerweise zuträgt, was wirklich im Rahmen äh, sehr professionell und, und äh, freundlich stattfindet.
1: Stefan, du bist ja ein Mann, der für Sky jetzt nicht nur fernmündlich beim Tennis der Interviews führt, sondern auch gerne mal äh, am Fußball fällt. Ich habe auch den Eindruck, also mir fällt ja fast, fast keine Begebenheit ein während der letzten Jahre, wo wirklich. Ja, wo, wo das Gespräch nicht voller Respekt geführt wurde. Kannst du damit was anfangen mit diesem Boykott von Naomi Osaka?
3: Im Gegenteil, ne? Alexander wäre hat sich nach seinem Titel in Madrid sogar noch mehr Fragen gewünscht, vor allem auf Deutsch. Ja, ja. Ja, also das darf man nicht vergessen. Ja, ist Naomi Osaka schon so weit, dass sie sich sowas erlauben darf, frage ich mich. Gehört zum Business mit dazu? finde ich dann immer wieder auch eine Managementfrage, wenn Denn wenn ich so eine Entscheidung treffe und sowas kommuniziere, dann sollte ich mich mit dem einen oder anderen austauschen, der von der äh, Geschichte vielleicht eine Ahnung hat. Und der hätte dann vielleicht gesagt, du, bist du das sicher, dass das, was du da erzielst äh, an Vorteilen, wenn es womöglich ihr auf die Nerven geht, so groß ist? Ähm, und und, und der, der Gegenentwurf quasi, das, das Echo der Medien, verträgst du das dann auch? Hält ja? sich das die Waage? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Ich meine, nein.
1: Ja, Alex.
2: Für mich ist es jetzt interessant, dass er zwei oder drei gelernte Journalisten da, ähm, dabei habe. Äh, ich habe das nicht zum Einordnen gewusst. Ich habe mir nur gedacht, das wird irgendwann kommen. Äh, aus einem ganz anderen Grund. Ich verstehe schon einen Sportler, da sind äh, die manchmal äh, die Fragen am Nerv gehen. Das ist einfach normal. Also im kleinen Rahmen bei uns nach dem Davis Cup, das ist mir am Nerv gegangen. Ja? <lacht> äh, vor allem, wenn du verloren hast. Aber das gehört halt dazu. Und, und teilweise ist es aber, sollte es eigentlich auch ein Spiel sein, das geht ja mir sowieso ab. Also es läuft alles so äh, ähm, allglatt ab. Ja? Also du das du eigentlich schon vorher, wenn du die Frage stellst, die Antwort mitnotieren. Ja? In vielen Fällen. Manchmal ist das wirklich ein Wohltat, dass einer einfach mal das sagt, was er sich wirklich denkt. Ja. Auf der anderen Seite zeichnet sich ja das schon ab. Weil ich weiß nicht, ob nur uns oder mir das jetzt auffällt, aber ich nehme an, es fällt jedem auf. Schaut sich einmal an, was die Osaka macht in den sozialen Medien. Da vergeht keine Woche, wo nicht zwei oder drei Mastercard-Posts für Nissan ist was. Sie erzählt eine Geschichte über Hyper-Ice oder... Ja, also die braucht eigentlich viele Sachen nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen bedenklich. Mhm. Äh, Im Grunde genommen, äh, Jens, du erinnerst dich selbst, manchmal, wenn wir jemanden nicht erreichen, dann nehmen wir einfach seinen Post. Ja, er erzählt ja, uns die Geschichte. Er braucht keinen Journalisten, dass er die Geschichte erzählt. Mhm. Äh, ich sage da überhaupt keinen Namen. Aber manchmal hast du, schau, wir posten das eh. Manchmal erfährst du Sachen und, und dann werden sie irgendwo gepostet. Und weißt du, wie oft mittlerweile auch Philipp, auch ihr äh, Sachen aus Facebook, aus Instagram oder von wo er immer von der Seite eines Athleten runternimmt. Egal, fast in welcher Sportart. Und die Frage ist, ist es noch zeitgemäß jetzt, vor allem wann eh wenig vor Ort sein? Ich finde ja. Ich finde, Roger Federer spielt sensationell. Und äh, ein Großteil seines Marktwerts ist auch, wie er mit den Medien spielt. Ja. Auf der anderen Seite ist es für mich irgendwann abschätzbar, dass die eine Zielgruppe erreichen, wo ja viele Medien gar nicht hinkommen, die sie dort Fragen stellen, äh, die dort Fragen stellen dürfen. Aber Alexander, das hat ja nichts mit Journalismus zu tun.
3: Weil wenn du was postest, ja, dann ist es ja nicht in der Frage, dann ist es ja wie eine, wie eine Pressemitteilung, gibt es ja keine Nachfragen, steht für sich, kannst du übernehmen, ja oder nein. Ähm, entscheidend ja ist ja, dass du mal nachfragen darfst ja, oder musst.
2: Aber Stefan, da bin ich ja bei dir. Aber für mich war es nur eine Frage der Zeit, dass irgendwann einer sagt, weil anscheinend ist es ja auch den Partnern und Sponsoren egal. Die, die, die kommen dort vor, die werden dort gepostet, die werden dort geteilt, die erreichen ihre Aufmerksamkeit und zur Pressekonferenz, ja, die ist ja eh schon so, dass du huh, mit den Nachfragen tust da eh schon schwer, oder Jens?
1: Naja, es ist äh, man nur eine Frage. Also wir erleben das ja jetzt im Moment, wie es digital ist. Also man hat heute schon probiert, ein, zwei Fragen zu stellen. Aber wie Philipp sagt, es ist respektvoll. Es geht äh, in einer Art und Weise amikal ab, wo man sich manchmal wirklich wünschen würde, okay, traut sich jetzt mal irgendjemand irgendwas zu fragen, was vielleicht ein kleines bisschen wehtut. Ähm, es ist halt für mich ich darf nur eins
3: sagen, jetzt ganz kurz: ja. Ja. Äh, der, der Tennis-Zirkus lebt doch sowieso in einer Traumwelt. Ja. In der Regel, wenn wir äh, Fernsehschaffenden anfragen, gibt es ja sowieso bloß ein Interview by Win. Ja. Und ja. Äh, wenn ich das, weil du vorhin den Fußball äh, mit eingebracht hast, äh, ich mache relativ viele Interviews im Fußball, äh, da scheppert es ja mal richtig, ja. weil in den, in die, die entscheidenden oder interessanten Interviews, die machst du in der Regel ja nicht mit Siegern, weil die laufen von allein. Die wichtigen Interviews, die kritischen Interviews, die machst du mit den Leuten, die, die, die vielleicht auch mal in einer Krise sind oder, oder äh, was mal über ihr Spiel erzählen sollten, warum es nicht so läuft. ja? Ähm, und das, da, da kommen ja die Tennisspieler sowieso außen vorbei, weil, weil nach einer Niederlage äh, gibt es bei uns kein Interview, ja. außer die PK danach.
2: Ja, man, man muss jetzt schon sagen, also da tust jetzt man, man kann nicht alle in seine Boot. Also am Federer ist einfach sensationell, auch der Rafa Nadal, die spielen damit, ja. Auch der Novak letztendlich, der auch ja hier und da äh, sich nicht ganz so nette Fragen anhören muss, aber damit umgeht, ja. Äh, Dominik Thiem hat so in letzter Zeit sehr viel über das erzählt, wie es ihm vorgeht, ja. Äh, manche sagen dann zu viel wieder. Manche sagen, nein, es war eh in Ordnung. Ja, Er hat einfach mal gesagt, er ist kein Maschine und äh, hat da mal ein bisschen einen Einblick gegeben. Ich, ich weiß, man, das war jetzt ein Aufschrei, aber ich, irgendwo hat er mal gehört, äh, ich, das war nämlich kein Journalist, der mal das gesagt hat, das waren br leute die gesagt haben, die, das entwickelt sich in eine Richtung, dass die, um ihre Fans oder um ihre Marken zu präsentieren, was sie die Athleten wollen oder einige der Athleten, die brauchen die Medien nicht mehr. Und die Frage ist, sind wir schon so weit? Gibt es wirklich Athleten, die einfach die Medien nicht mehr brauchen?
4: Ähm,
1: Philipp?
2: Ja, äh, Alex,
4: natürlich gibt es das. Ich, mein, ich, ich habe jetzt gerade die Instagram-Seite von der Naomi Osaka aufgemacht. Ich meine, die hat 2,2 Millionen Abonnenten auf Instagram. Das heißt, deren Reichweite ist ja schon um ein Vielfaches größer als jetzt von meinem Medium und dem Standard. Das heißt, natürlich als als äh, Vehikel für Ihre Information braucht sie natürlich solche Medien äh, wie, wie uns natürlich nicht mehr. Ja? Da reicht vollkommen ein Instagram-Account, um Ihre, ihre Kundschaft äh, zu bedienen. Ja? Das ist und ja der, keine Frage. Also, das geht ohne. Ja? Was, ich nur, was ich schade finde, ja? Weil, gerade wenn wir reden von den Grand Slam Turnieren, ja? ich meine, ich gehe jetzt mal von meiner Position aus. Ich meine, ich habe die Telefonnummer von der Nomeo, sag kann nicht, ich werde wahrscheinlich nie zu kommen, werde zu kommen, zur Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und natürlich bietet so ein Turnier die Möglichkeit, auch wenn du nicht tief gehen kannst, mal eine Frage zu stellen, die dir auf der Zunge brennt. Und die Möglichkeit wird dann endgültig genommen. Also für mich ist das einfach eine, um es um hart zu formulieren, eine Einschränkung der Pressefreiheit einfach.
1: Es hört sich ein bisschen wie Message Control an. Also das ist.
2: Ja, aber das ist es. Ja. Ich, ich, ich sage noch einmal, ich finde das nicht richtig, hm. ja? weil die kriegen genug Geld dort und part of the deal ist, dass du danach eine Pressekonferenz, jetzt kann man darüber diskutieren, äh, ob, ob es Sinn macht, dass ich, äh, ähm, wenn ich vor dem Finale noch zwei Fragen beantworte, wie beim US Open, ja? Ja, ja. wo jeder nervös ist etc., über das lasse ich gern diskutieren, aber dass ich danach Rede und Antwort stehe, da bin ich 100% beim Philipp. Ja? Ich sage nur, ich habe das Gefühl gehabt, und die hat das von br leuten gehört, dass es, dass die eigentlich die Medien oder diese Medien gar nicht mehr brauchen. Die braucht vielleicht, weil ich gerade gesehen habe, auf ihren Instagram-Account -E die Titelseite in der Vogue, weil es woanders auch noch hin will, als wie nur Tennis. Ja. Ja. Auch dann, das beste Beispiel ist Federer. Es, es gibt wahrscheinlich niemanden, der besser vermarktet ist als Federer, aber der erhaltet die Pressekonferenzen wahrscheinlich in vier Sprachen. Ne? Ja.
1: Ja, das ja. Aber, und jetzt wollen wir zum Sportlichen kommen, Stefan Roger Federer, da lehne ich mich gleich weit aus dem Fenster wie er selbst. Wird die French Open 2021 nicht gewinnen, hat er selbst gesagt in Genf. Ich zitiere nur. Ich aber sage, Stefan, und ich weiß, du bist einer der kritischsten Beobachter von Alexander Zverev. Ich sage, mit dieser Auslosung wird Alexander Zverev die French Open gewinnen. Stefan, du.
3: Das glaube ich nicht.
1: Ja, komm Stefan, bitte. Warum denn nicht?
3: weil ich andere ähm, Spieler für äh, besser aufgestellt sehe im Moment. Also ähm, bei mir geht es schwer in Richtung Zizipas, weil der einfach auf, diese, auf diesen Belag äh, äh, perfekt hinpasst. Der hat jetzt schon mal in Barcelona rangeschnuppert, wie es ist, gegen Nadal Matchball zu haben. Ich glaube, vielleicht beim nächsten Mal kippt es dann in die andere Richtung. Also wir müssen natürlich immer über Nadal sprechen nach der Machtdemonstration vom letzten Jahr gegen Djokovic, ist ja keine Frage. Ich meine aber, der europäische Sandplatz-Frühling hat jetzt auch gezeigt, dass ähm, die anderen näher kommen und äh, selbst wenn Nadal Matches gewinnt. Ja, auch ein Sinne hat mal gespürt, hey, ich bin jetzt langsam in einem Bereich, ich habe zwar äh, ein Match verloren gegen Nadal, aber ich bin in einem Bereich, wenn ich da noch ein bisschen optimiere und die Big Points noch ein bisschen besser spielen, dann kann ich ihn auch schlagen. Und es spricht sich rum und das, das schauen sich andere an und deswegen wird es immer schwerer. Aber es ist natürlich der Mann, den zu schlagen geht ist ja keine Frage der, der Serien-Champion, aber ähm, ich finde auch interessant, muss ich ehrlich sagen ähm, und, und Zverev hängt viel vom Aufschlag ab ich kann mir nicht vorstellen, dass er über zwei Wochen hinweg so gut serviert, ähm, dass er sich alle andere Probleme vom, vom, vom Leibe serviert das ist meine Meinung
1: Alex, dein, dein Favorit vor ein paar Wochen oder vor, zu Beginn des Jahres du hast gesagt, du traust dem Rublev viel zu Rublev ist in der oberen Hälfte, hat Viertelfinale Nadal, aber auch an dich die Frage kann es für Zverev was werden?
2: Ja, meine, zum erweiterten Favoritenkreis zählt er auf alle Fälle, ja. Also das ist ja keine Frage, er kann relativ gemütlich, ja gemütlich, Man vielleicht hat er einen Alcaraz in ja. der Runde. <lacht> <lacht> Aber er kann relativ gemütlich, trotzdem muss man sagen, da rein starten ins Turnier, man muss einmal schauen, du weißt, wie, wie Paris sein kann, man vorhin haben wir im Herbst gespielt, das Wetter ist so lala, es ist nicht super schön, angesagt. also auch nicht so schnell. Uh, du weißt, wie im Vorjahr die Spieler gejammert haben über die Bälle. Es sind dieselben Bälle. Vorher war es im Herbst und feucht. Jetzt, jetzt sollten es eigentlich uh, uh, bessere Temperaturen sein, härtere Plätze, trockene Plätze. Ich habe in der Quali ja schon wieder gehört, dass viele jammern. Es ist sehr rutschig. Uh, es ist sehr schwere Bedingungen gewesen, weil es halt sehr feucht war. Uh, das muss man schauen. Und es ist halt wieder ein Grenzlandturnier Und deswegen kann man sagen, wer ist im Form, wie hat das? Und am Ende heißt dann der Sieger wieder Nadal. Ja, weil es best of 5 geht. Ja. Also, wir können uns jetzt alle möglichen Favoriten äh, hervorholen. Das sind alles Außenseiter. Es gibt eigentlich nur einen wirklichen Favoriten. <lacht> Und der kommt aus Spanien. Und ich halt weiß nicht, vielleicht ziehen nur jedes so. Ähm, ich, ich, ich kann mir es ja gar nicht vorstellen, dass jemand 14-mal ein Turnier gewinnt. Aber ich habe mir 13-mal und 12-mal auch nicht vorstellen können. Weil ich kenne niemanden in Österreich, der irgendein Club-Turnier 12-mal gewonnen hat. Ja? Und hier reden man von einem 14-Tage-Event, wo du eigentlich immer am Punkt da sein musst. Ja? Äh, jeden zweiten Tag musst du abliefern. Die Auslosung aus meiner Sicht hat es eigentlich okay gemeint. Ich meine, du kannst jetzt ja alles sagen. Das ist, ob ein Halbfinale hoster Battle im Normalfall oder im Viertelfinale. Für Nadal Sinner, letztes 16 ist das, glaube ich, programmgemäß, wenn wenn alle dorthin kommen. Unten habe ich den Rublev wieder. Best of Five ist das noch immer eine andere Hausnummer. Der Rublev taugt mir extrem, aber Best of Five ist das noch immer eine andere Hausnummer. Ja?
1: Hm. Philipp, ich weiß nicht, ob du heute dabei warst bei der Pressekonferenz von Dominik, aber er hat einen sehr, sehr nachdenklichen Eindruck Nein. gemacht. Er hat einen sehr, sehr nachdenklichen Eindruck gemacht. Ja. Äh, jetzt ist Die Frage geht an ja die ganze Runde, weil Alex, du kennst den Dominik sehr gut. Stefan, du hast ihn äh, zigmal kommentiert schon, aber viele gefangen mit dir an. Äh, glaubst du an dieses Momentum, das äh, ja manchmal entsteht in einem Turnier? Glaubst du, dass der Dominik Schwung aufnehmen kann? Die Auslosung ist okay, ist jetzt nicht super, weil äh, zweite Runde, der Delbonis hat die letzten Wochen sehr gut gespielt. Andocher hat Federer geschlagen. Aber gehst du mit einem gewissen, oder sollte der österreichische Tennisfan vielmehr mit einem gewissen Optimismus in diese French Open gehen, Philipp?
4: Es kommt jetzt ganz drauf an, was man mit Optimismus definiert. Ich meine, nachdem der Dominik schon zweimal im Finale war, kann ja eigentlich das Ziel nur sein, das Turnier äh, zu gewinnen. Ne? Und äh, ich glaube, da gibt es jetzt nicht sehr viel Grund zum Optimismus. Und zwar, ich meine, wenn man die, die Welt des Sports so über Jahre beobachtet, dass jemand so den Schalter umlegen kann ja, und von, von einer schwierigen Zeit plötzlich so ein riesen Turnier gewinnt, äh, das sieht man eigentlich selten. Also meistens muss man schon in einer gewissen Form daherkommen, um dann so ein großes Ziel zu erreichen. Deswegen, ja, schon gut möglich, dass er weit kommt, aber äh, das Turnier dann äh, zu gewinnen, was ja letztendlich äh, das Ziel ist in seiner Rolle, das befürchte ich, wird sich nicht ausgehen. Aber das ist jetzt kein großer Risikotipp von mir, glaube ich. Das ist halt auch verdammt schwierig, das zu beginnen.
1: <lacht> Stefan, wie weit gehst du ins Risiko für Dominik Thiem? Viertelfinale wäre Zverev. Ich sage, das Achtelfinale gegen Kasper Rüth, das könnte schon sehr, sehr haarig werden.
3: Ja, mich hat die Niederlage gegen äh, Sonego ein bisschen irritiert. Das äh, dürfte ich ja kommentieren. So kenne ich ihn gar nicht. Also, ähm, für mich geht es ja immer ein bisschen darum, ähm, dass die guten Jungs, die richtig guten Jungs auch an schlechten Tagen ihre Matches gewinnen. Nichts gegen den Sonego, der hatte Riesenform, das haben wir ja auch gesehen dann gegen Djokovic und so, ja. Aber aber, aber Team hätte das das Match ja äh, gewinnen können. Und, ähm, und dass er das dann verliert, das war eigenverschuldet durch eine negative Ausstrahlung auf dem Platz, ähm, da habe ich ihn fast nicht wiedererkannt, weil ich finde ihn ja schon so von seiner Herangehensweise, von seiner Leidenschaft, von seiner Einstellung zu diesem Beruf herausragend. Womöglich ist es durch den ersten Grand Slam-Titel ein bisschen anders jetzt, weil diese 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 enorme Zielsetzung, einen Major, einen Major zu gewinnen, hat er ja erreicht. Vielleicht ist er jetzt ein anderer Spieler, aber das kann man in die eine oder andere Richtung diskutieren, finde ich. Kannst du auch sagen, der hat keinen Druck mehr, weil er jetzt schon einmal Grand Slam gewonnen hat. Aber, aber das Match, das hat mich ein bisschen irritiert. Und diese ganzen Geschichten, äh, Alex hat es ja vorhin erzählt, wie offen ein Team damit umgegangen ist. Ne? Auch äh, psychologischer Natur, diese ganze Kiste mit Australian Open und Zuschauer und Nicht und äh, dann körperlich seine, seine Knieproblematik und so, war er war da sehr offen. Ähm, und das nimmt mir ja auch zu 100 Prozent ab. Und ich finde, er hat das auch sehr gut ähm, ja, erzählt und ähm, trotzdem hat es mich dann ein bisschen gewundert, äh, wie, er da, wie er da aufgetreten ist, dass ihn das äh, so, so beschäftigt hat oder so, dass er da nicht mehr, also mehr clever agiert hat und dieses Match einfach mitgenommen hat. Ähm, und da bin ich dann wieder ähm, bei euch, weil, weil ihr gerade auch angesprochen habt, ich glaube, so ein großes Ziel zu erreichen, als du French Open gewinnst, da musst du vorher deine Bausteine anders hinstellen. Und das hat er in dem Jahr eigentlich nicht getan, deswegen würde ich eher ein bisschen defensiver denken.
1: Ja, wie offensiv dürfen die österreichischen Tennisfans denken, Alex? Mach uns Hoffnung
2: ja, naja, von vornherein einmal äh, bin ich sowieso ein Optimist. Aber natürlich sind die Vorzeichen jetzt nicht ideal, aber da, da, dazu braucht man ja kein Prophet sein. Ja. Ähm, Fakt ist, ich ordne die Sachen ein bisschen anders ein. Also mich hat ein bisschen äh, diese Turniere da in, in Doha und, und Dubai, das hat mich richtig irritiert, weil da habe ich überhaupt nicht gewusst, was los ist. Da war ein Break vorne, du hast überhaupt nie gewusst, wie steht. Er war eigentlich durch, negativ oder, oder fast zu ruhig. Ja. Äh, wie er dann in Madrid zurückgekommen ist, habe ich auch noch nicht das Feuer gesehen. Ja? Also es hat ihm Spaß gemacht. Ja? Ich habe dann äh, immer wieder gehört, es ist alles am richtigen Weg. Also äh, trainiert beinhart, äh, körperlich gut beieinander. Äh, aber ja, mir hat eigentlich gegen Sonego und äh, ich weiß, Jens, wir haben auch eine Diskussion gehabt, würdest du den Kerl nicht unterschätzen mit dem Publikum? Äh, der ist ein bisschen über sich hinausgewachsen und... und äh, Lieber Stefan, wir haben es nicht gegen einen Djokovic gesehen, der hat immerhin dann auch, glaube ich, einen Rublev auch noch rausgenommen. Ja.
3: ja, Ohne Zweifel, ein guter Spieler, der, der hat dann wirklich die Sterne vom Himmel gespielt, aber trotzdem sage ich ja immer, weißt, also die, die richtig guten Jungs, die gewinnen an schlechteren Tagen solche Matches und, und äh, der Dominik hat im dritten Satz eigentlich alle Optionen, das Ding zu ziehen, das, das, das war so die einzige Ach, Geschichte. Das dass Match man gegen gehabt. den an dem Tag verlieren kann, keine Frage, der, hat's der hat es gut gemacht
2: das Match gehabt und das, was man zur Zeit fällt, ist einfach dieser, dieser Instinkt. Ich habe jetzt selber gesucht, ein Foto mit richtiger Faust mhm. und fotografiert relativ viel. Ich habe sehr lange zurückschauen müssen, dass ich ein Foto mit richtiger Faust, mit richtigem Kampfgeist gesehen habe. Ja? Er ist wieder am richtigen Weg. Die, die neue Partie, die bewährte gar nicht über, ja, weil da ist in der, in der Family oder was aber noch was passiert. Also, das, das muss man jetzt alles da die Kirche im Dorf lassen. Wichtig ist, hat er jetzt genug Training noch reinbekommen? Er spielt am Sonntag. Andere bitte nicht unterschätzen. Ja, nicht, weil er im Federer geschlagen hat, aber er ist ein alter Fuchs, der weiß, was ein Team wehtut. Und das, was ich eher sehe, ist, dass die jetzt alle sehen, halt auf Sand, ich habe eine Chance. Weil Ans hat das schon gehabt in den letzten Jahren. Vergesst bitte die Bilanz nicht. 26 5 mhm. in den letzten fünf Jahren in Paris. Die zweitbeste Bilanz von allen. Besser als Djokovic. Ja, Noch Nadal, der hat 30 0 in den letzten fünf <lacht> Jahren. Aber, aber Fakt ist, wenn ich das hernehme, dass die jetzt alle eine Chance wieder, auch an Nori, und da glaube ich auch an Anducher und Adel an Adelbonis, die muss er konsequent spielen. Auch wenn es best of five ist und du immer zurückkommen kannst. Aber er war jetzt oft ein Satz, hinten hat es dann irgendwie gedreht. Das wird dann bei einem Grenzlän, das geht sich hier irgendwo nicht aus. Und wenn er halbwegs bis zum Rud kommt und dann vielleicht irgendwo ein Battle hat, dann werden die Karten komplett neu gemischt. Also jemand, der so gut gespielt hat fünf Jahre, wenn der ins Turnier einstartet, halbwegs reinstartet, nicht zu so viel Energie lässt, dann schauen wir das schon an. Also wenn der einmal wirklich über den Router noch drüber kommt, die erste Woche übersteht, dann traue ich denen auch wieder alles zu. Weil eins muss man schon sagen, die werden sich da oben ganz schön bekriegen, die Jungen. Ja, mit dem Sweref oben drin, den ich auch weit sehe, aber der hat noch den Bautista vor sich, das dürfen wir auch nicht vergessen, ja. Irgendwann. Ja. Der taugt ihn auch nicht so ganz. Während der Zitzipass unten. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, der Medvedev auf Sand, ich glaube, der nimmt sich selber nicht ernst, also warum sollen ihn wir ernst nehmen? Ähm, da wird für einen Zizipass das relativ einfach sein. Und ich bin, ich weiß nicht, wer das von euch gesagt hat, aber der Zizipass ist für mich wahrscheinlich der heißeste Außenseiter-Tipp da.
1: Der Stefan war der ja. Stefan war's. So. Jetzt würden wir natürlich gerne auch noch den Frauen gleich viel Aufmerksamkeit widmen. Das können wir aber nicht, weil bei den Frauen das Tableau so wild durcheinandergewürfelt ist, dass keiner, und ich sehe, da nehme ich Stefan Hempel, Alexander Antonitsch und Philipp Bauer gleich äh, in Mithaft, dass niemand kann sagen, wie es bei den Frauen ausgeht. Da können wir uns vielleicht auf drei, auf drei Favoritinnen einigen, aber das werden wir dann in der kommenden Woche machen. Ja, das war's schon.
2: Hast also du drei gesagt oder 30?
1: Äh, ich, ich habe drei gemeint, drei gesagt, aber 30 gemeint, Alex. <lacht> so, so ist richtig.
3: <lacht> ja. Ich habe hab gerade mal geschaut, wo Laura Sigemund unterwegs ist. Einfach nur so für den
1: Hinterkopf. <lacht> ja, ja. Die, die, die kannst du im Hinterkopf lassen. Also ich glaube schon, dass aber es ist ganz spannend, weil Corey Goff zum Beispiel, die übrigens heute eine mitreißende fantastische Pressekonferenz gegeben hat, dafür, dass die 17 Jahre alt ist. Also unglaublich. Die könnte schon sehr früh auf Ash Party treffen, also das ist ganz, ganz spannend bei den Frauen, dazu nächste Woche mehr. Das soll es gewesen sein. Unsere kleine, aber feine Vorschau auf die French Open bei Quiet Please, dem Tennisnet Podcast mit Alex Antonitsch von ServusTV von Tennisnet, mit Philipp Power vom Standard und mit Stefan Hempel von Sky. Danke meine Herren, bis zum nächsten Mal.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet Podcast.